0: Здравствуйте. Сегодня в гостях у интернет-бухгалтерии «Мое дело» два предпринимателя, которые связаны с Китаем. Это Борис Горохов, основатель консалтинговой компании «Мост Китай» и Рустам Подкулин, который создал видеостудию, которая специализируется в основном или в полностью?
1: В основном. В основном
0: на съемках для китайского…
1: Для, для тех людей, которые хотят попасть в Китай, те, которые хотят показать себя в Китае. Работаем для России, но в Китае.
0: Очень интересно. Для этого надо язык хорошо знать?
1: Китайский. Для этого нужно знать в первую очередь специфику работы в Китае, то, что нужно людям в Китае, то, что хотят увидеть предприниматели, заинтересованные люди в Китае, опять-таки, от тех, кто туда хочет, собственно, попасть. То есть угу. это специфика работы на китайском рынке, так сказать. Ну ясно. Ты насколько хорошо знаешь язык китайский? Учил китайский язык два года, то есть разговор на китайский я знаю. Письменный, но с этим, наверное, небольшие проблемы. Но для этого есть переводчики, те, кто очень сильно и углубленно хотят заниматься китайским языком.
0: Ну, давай тогда с этого и начнем. Что надо китайскому рынку показывать, чтобы у него возникло
1: понимание, о чем речь? Основная проблема вообще китайского рынка в том, что они практически не знают, что такое Россия. То есть они не представляют о том, какой уровень развития в России сейчас о том, что мы можем предложить, что у нас есть, и. А мы тоже не представляем, какой у нас сейчас уровень развития по сравнению с Китаем, например. Ну да. По сравнению с Китаем немножечко отстаем, я так думаю. Ну, просто я считаю, что есть какие-то российские
2: вещи, бренды, компании, которые ассоциируются у всех за рубежом с Россией, а в Китае как бы этого еще нет.
0: То есть нет. Ну, калашников я знаю, сыры с Россией.
2: Ну, мало, наверное, даже кто знает про него в Китае, я так считаю. Но мы, кстати, переписывались с ними. Мы вели деловую переписку, то есть о оказании им консалтинговых услуг в Китае. То есть калашников они делают не только вооружение, у них как бы еще и с Китаем в этом очень строго. То есть есть у них еще спортивная линейка, которую можно было бы продвинуть в Китае. Так, и не договорились все это? Да. Не
1: договорили, да, по поводу того, что интересно китайцам, так скажем, что интересно Китаю увидеть. Вообще, надо начать сначала с менталитета китайца, то есть он очень сильно отличается от того, что мы привыкли видеть здесь. То есть если в России очень легко договориться с человеком, очень легко объяснить ему, что, собственно, мы хотим предложить, то в Китае на это потратить нужно довольно много времени. Это... Проблема, потому что люди приезжают туда, думают, ну, сейчас я быстренько все решу, как обычно мы привыкли здесь, да, и начну делать свое дело хорошее. Не работает, потому что не зная языка, не зная каких-то э, традиций китайских, то, как нужно вести переговоры, как, как заканчивать переговоры и что после этого, собственно, китайцы о тебе там подумают, да, да, очень трудно залезть на этот рынок, попасть вообще на этот рынок. Для этого, собственно, и начал я. А как надо заканчивать переговоры? Я имею в виду заканчивать пониманием того, что, собственно, китайцы о тебе думают теперь. Если он сказал тебе «да-да-да, хорошо, все понятно», то, скорее кай- всего, это нет. Да, то, скорее всего, это нет. Потому что, если он захочет, то просто так от а том, ты уже же не же Ну, в каком-то смысле, да, просто в ну, Китае говоря, так, наверное, работает. Да, и интересно,
0: давай мы пока подумаем. Да, мы, мы перезвоним. Это, это значит, тоже как бы, ну, вроде как и нет.
2: Да? Ну, это просто в Китае это затягивается на полгода, примерно. Uh-huh. Переписок с менеджерами, деловых встреч, но в итоге как-то проекты встают. И вот эта проблема достаточно российского бизнеса в Китае. Почему вот очень мало российских компаний сейчас там находится в Шанхае, в Китае? То есть нет понимания вот механизмов, то есть работы. Там.
0: А непосредственно, вот если визуальный ряд видео, чем отличается для...
1: Да, вот я начал про это говорить и как а? немножко перешел на другую тему. По факту, наверное, ничем таким кардинальным не отличает. Единственное, что китайцы очень любят что-то такое азиатское. Я даже не знаю, как это объяснить. Вот азиатский вид видео с кучей э, маленьких надписей, с кучей интересных каких-то фишечек, каких-то непонятных существ выпрыгивающих. Что более кавайное. Да, да? вот есть такое выражение, да, кавайное. Это японские рисованные такие очень интересные, милые видеоряд. Вот в кавычках. таки. Китайцы, наверное, переписывают переняли вот такую систему и очень любят это. И даже если говорить о каком-то более серьезном видео, более, там, не знаю, организации, не знаю, работали с Хейнекеном, как пример, Делали то же самое. Вроде, ребята требуют такой более-менее корпоративного стиля видео, что-то серьезное, галстуки и все такое прочее, интервью. Но при всем при этом приходилось вставлять вот эти небольшие... Жабы выпрыгивающую. выпрыгивающую жабу, да, вот если говорить. Ну, вот, ну, при, при, примерно вот так все это и выглядело.
0: Это вот такая... Ну, в принципе, наши зрители тоже могут сделать студию ориентированную на китайский рынок. Пару жаб э, между кадрами должно выпрыгнуть, и пожалуйста.
1: Так, и дальше собственно дальше чем еще одна большая проблема это угу. наверное найти людей кто будет этим заниматься потому что опять-таки работать с китайцами и с людьми в китае довольно проблематично есть языковой барьер есть проблема понимания того что хочешь ты и что подумает об этом китаец если там говорить о персонале да, о том же ставь кто будет снимать в операторах грубо говоря что предлагаем я там конкретно это работа на русском языке то есть нам понять друг друга гораздо проще, а то, как я договорюсь и объясню с китайцами, это уже наши, собственно, заботы. Поэтому довольно востребованная сейчас такая ниша, плюс практически нету конкуренции, потому что никто этим не занимался. Почему? Тоже вопрос еще странный. Почему? Наверное, просто люди ну, не дошли до этого пока. Скорее всего, будет развиваться. Но Борис э, уже достаточно
0: давно, лет 8, наверное, да? Ну да, примерно. Занимается э, вот консалтингом да. в Китае. Ты сейчас живешь в Шанхае, в Шанхае а приехал туда из Из-за Якутии, из Якутии, из Якутска. Да. Расскажи тогда, как это все происходило, почему ты принял такое решение?
2: Ну смотри, Олег, то есть я вот никогда себя не считал предпринимателем, то есть я на самом деле ремесленник. Я вижу тенденции рынка и делаю какие-то выводы из этого. То есть я в 2008-2007 примерно увидел, как развивается Китай, и я подумал, что есть хороший потенциал для развития. Mm. И вот когда я приехал в Китай, я вот э, начал учиться там в университете политики и права, то есть на факультете международного права. И тогда я начал вести, то есть практику свою юридическую, и я видел, как люди то есть, теряют деньги в Китае. Очень много людей, которые занимаются торговлей в Китае, но делают это непрофессионально, то есть не на постоянной основе. Поэтому в своей юридической практике я очень много сталкивался с тем, что российские предприниматели, которые не знают законов, они начинают э, натыкаться на какие-то подводные камни. И вот с этого я начал э, с первой консультации и потом уже начал оказывать какие-то услуги по юридической составляющей и по помощи в поставках.
0: И сейчас у тебя каков масштаб деятельности? Сколько у тебя клиентов?
2: Ну смотри, э, мы вот сейчас занимаемся всем этим Шанхай, тут uh-huh. У нас около там, 10 менеджеров и еще несколько на внештатных должностях клиентов. Ну, около 30-40 крупных клиентов. То есть вот с момента той статьи на бизнес-секретах, когда мы общались примерно 3-4 года назад, вот у нас было клиентов даже больше, то есть около 50-60 постоянных клиентов. Но это был малый и средний уровень. Сейчас мы вот начали работать в премиум-классе. То есть мы юридические услуги и вот работали уже с крупными компаниями, вот допустим, как Россельмаш, потом Российско-Азиатский союз промышленников и предпринимателей. Вот на днях мы должны переговорить с Strategy Partners, то есть они вот снимались с передачи, мы бы хотели взять mm-hmm. под подряд у них некоторые процессы в Китае. И вот ну, гильдии ювелиров тоже. Мы mm-hmm. ведем сейчас переговоры по выводу их продуктов в Китае.
0: Ну, Недавно был у нас в гостях Виктор Зубик, который инвент-компания производства терминалов, автоматов и так далее. Он сказал, что в России выгоднее производить вот это все железо как с точки зрения транспортных заходов, так с точки зрения зарплат, которые уже стали ниже в России, чем в Китае. И
2: также с точки зрения металла. Ну смотри, тут чуть-чуть другой подход. То есть в Китае он берет не только ценой. То есть у меня есть много друзей предпринимателей, они сейчас работают с Индонезией и Вьетнамом. То есть там заработная плата еще ниже. Но там свои нюансы. То есть Китай — это как большой супермаркет. Там хорошая логистика, много выбора и уже наработанная система. То есть когда люди работают с, допустим, странами, у которых более дешевая стоимость заработной платы, то есть основная проблема в том, что как бы инфраструктура не налажена. То есть у нас можно делать производство, и, скорее всего, в некоторых нишах я посоветовал бы делать это в России. Ну, вот есть просто некоторые какие-то э, товары с высокой технологической со- составляющей, и их, к сожалению, приходится брать в Китае. Mm-hmm. Но сейчас ну, обратная например, тенденция.
0: Что вот России нельзя сделать? Никак.
2: Ну, у нас пока оборудование. С оборудованием у нас пока небольшие проблемы. То есть есть оборудование, но нет того качества, которое можно взять из Европы или из Китая. Но на самом деле сейчас уже обратная тенденция идет. То есть если в 2008 году мы работали, и там было очень много компаний, которые связывались с нами, чтобы делать закупки в Китае. Сейчас обратная тенденция, то есть множество компаний из России, они хотят продвигать уже свои какие-то товары в Китае.
1: Ну и плюс после Нового года, вот этого 15-го, после наших благополучных, падение и прыгание рубля, да? очень большая масса людей просто поняли, что ну, как бы в Китае не настолько стало выгодно все это дело. Да. Если касаться чистой финансовой стороны, опять-таки, закупки тех же, пусть кач- качественной продукции из Китая, будет сродни вместе с логистикой и доставкой, плюс растаможкой и все остальное прочее. Через, ну, то есть мы в России можем вполне себе аналоги найти ну, этому всему. Ну да, юань он подорожал а?
0: сильнее, чем евро. Mm-hmm. Да. Но слабее, чем доллар за последние там, 15 там, месяцев. Ну, это
2: все относительно. То есть, если летом он был 1 к 6, угу. то потом за 2 месяца он вырос 1 к 11, угу. то есть в 2 раза. И получается, тогда 40-60% товарооборота между Китаем и Россией оно сократилось. То есть сейчас больше 40% продукции уже возить невыгодно. Угу. Это ну, и плюс, и минус. Ну, как
0: у нас, собственно, учили. В учебниках экономики да, курс изменился и действительно привело к перевентации потоков да, да. с импорта на экспорт. На экспорт. Uh-huh. Вот, ну, это логично, в принципе. А, а что ввозят сейчас
2: наши? Ну, смотрите, то есть, мы некоторое время занялись пищевой продукцией. То есть это вода, снеки, алкогольная продукция, тортики, ну, десерты. Ну, очень большое количество продукции. Возят из России в Китай. Но пока это то есть, малый бизнес, это неофициальные компании, не публичные. То есть они uh-huh. работают то есть, по таким небольшим оборотам. Но, в принципе, Получается,
0: что такой продукции там нету или
2: Нет, просто в Китае то есть, есть разные тенденции. То есть мода приходит и уходит. Допустим, пришла мода на все зеленое, то есть на экологически чистую продукцию. Uh-huh. Да, и вот, допустим, наши производители воды, допустим, потом сладости. То есть они сказали, написали, что это вот экологически чистый продукт. И вот он тоже находит свою небольшую нишу.
1: Грубо говоря, если раньше в Китае Возили только какие-то очень крупногабаритные грузы, Да, это лес был, это был газовый конденсат или что-то связанное с нефтью и газом, да, то теперь и малый и средний бизнес тоже подались туда же. То есть начали вывозить из России все, что, все, что не могут продать здесь, опять-таки, в связи с падением рублей. То есть логика такая, что там народов в 10 раз больше. Там народов в 10 больше, в 10 раз и... легче продать. Плюс и... покупательская способность, именно вот эта вот тенденция на падкость. Азиатов на азиатские вообще регионы всего, на что-то новенькое, интересное.
0: Я слышал, что сейчас э, в Китае есть там слой очень высокобеспечных
2: людей, mm-hmm, да? да.
0: который чуть ли не в 100 миллионов оценивается.
2: Ну, а- да, есть такая тенденция, в принципе. И многие бренды на этом и играют. То есть вот вина. Uh-huh. итальянские, они вот даже 10 лет назад ни один бренд не был представлен в Шанхае. Ну, по факту, да. Да, а сейчас, то есть, э, вина за 2000 долларов и выше, они нашли свой рынок в том же Шанхае. Это достаточно китайская тема, то есть, когда мы проводим переговоры, фуршеты, должно подаваться хорошее вино, и люди его покупают, ну, исходя из цены, потому что в Китае очень мало именно ценителей красного вина его не понимают, Ну, берут как за бренд, за марку.
1: Теперь, когда Китай вышел все-таки в лидеры, в принципе, довольно давно, но осознал это совсем недавно Китай как как таковой. И люди поняли, что можно. Можно брать что-то не только то, что было до этого. Можно выходить совсем на другие рынки и получать с этих рынков что-то более интересное. Опять-таки те же вина дорогие, те же продукции как машины. То есть в Китае раньше тоже этого ничего не было. Они скупили в Китае ленту, производство, по-моему, Volkswagen и делали для себя что-то очень дешевое. Теперь же начали закупать извне все это дело, то есть те Ну, те же самые автомобили. Ну, Китай развивается, это хороший рынок.
0: Ну, там же есть такой еще вот э, э, Xiaomi, да, э, телефонов?
1: Xiaomi. 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 Xiaomi.
2: Китайский iPhone.
0: Да, 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 вот он какие-то космические показатели по продажам демонстрирует.
1: Почему? Потому что ребята э, просто переняли э, опыт Наверное, того те того же Apple, Samsung, который давно уже на рынке mm-hmm. и. Это как раз-таки вот показатель нового Китая, новых э, производительных мощностей и того, кто научился уже за границей, наверное, вернуться в Китай и начал развивать теперь рынок немножечко по-другому. Если раньше там был, ну, скажем так, грубо, застой в Китае, все это было довольно медленно и большой вот этой неповоротной машиной, то теперь такие компании, как Xiaomi, OnePlus, если касаться телефонов, они быстренько начали подстраиваться под новые, под новые стандарты мировые. И еще
0: сильно удивился, что Apple очень хорошо продаются в
1: Китае. Один из лидеров. Почему? Потому что, наверное, они там производятся и плюс это модно в Китае. Опять-таки, довольно высокая покупательная способность. А Apple, ну Apple это Apple. Но ну, да? и они стоят дороже. Да, и стоят они немножечко то есть дороже. Все
2: люкс товары, они стоят дороже yeah. в Китае. То есть те же Gucci, те же LG. То есть yeah. они mm-hmm. стоят многие люди. То есть едут в Европу, закупаются там и привозят это в Китае. Это нормальная практика. Но это просто говорит о том, что рынок развивается создается средний и высший класс. И затем, когда рынок развился, естественно, есть компании, которые там работают местные, и они начинают потом выходить на внешние рынки. Вот Xiaomi достаточно интересная история, потому что это молодая очень компания. То есть они начали продавать свои телефоны ограниченной серии, Но на самом деле это было связано просто с тем, что как бы у них было несколько аутсорсинг-заводов, то есть они могут произвести тысячи штук, но если продавать их свободная продажа, то есть вы произвели тысячи штук, вложили в это деньги и, допустим, продалось 80 20 остается, проходит мода и товар как бы он выбрасывается. Поэтому они производят меньше, делают, нагнетают, э, то есть PR-акциями пиар, вот этот интерес и сбывают это все продукцию и затем вкладывают деньги в новый продукт. Очень интересная история с ними вышла. То есть изнутри если посмотреть
1: ну, и, в принципе то же самое делал OnePlus производитель компании one они сделали еще интереснее они просто выпустили совсем ограниченное количество телефонов и купить этот телефон на первых порах было ну, не то, что практически это было невозможно сделать то есть было совсем совсем маленькое количество все это раздали либо тестерам, либо по предзаказу за какие-то совсем немыслимо маленькие деньги то есть отдать за телефон 300 долларов который Сродни там, тому же топовому айфону, ну, как бы это совсем, совсем интересно, наверное, было людям. А
0: сейчас вот а, заказ в Китае разместить промышленную небольшую партию, я не знаю, там какие-то чехлов для айфона, там что-нибудь такое. Это а, ну, риски есть с точки зрения, допустим, какому-то это сделать, либо это опасно, могут
2: некачественно сделать. Ну, на самом деле, знаете, это же развитый рынок. То есть, вы заходите на Alibaba Смотрите, выбираете производителя, то есть сравниваете цены. Ну, разумеется… Но раньше и... говорили,
0: что да, могли бы поставить там, некачественные, там, 20% некачественного брака.
2: Ну, смотрите, есть? разные просто производители по разным ценам. Вы можете найти, там, допустим, на выставке каких-то производителей крупных, они просто возьмут там, на 30-40% дороже и все сделают качественно. И можно найти несколько аутсорсинг на аутсорсинг заводов, то есть небольших монофактур, вот как чуть меньше даже вот этого лофта. И там такое же есть производство, но цены будут намного ниже. Но просто очень важен именно аспект то, что как ты договоришься, как ты подпишешь контракт и как ты отследишь качество товара. Вот именно вот по этой части вот работают консалтинговые компании и различные торговые mm-hmm. агенты, представители. То есть они а Какие
0: случаи были? Такие, обманы, там, каких-то но... форс-мажоров?
2: Вы знаете, наверное, если рассказывать про форс мажоры то, наверное, не хватит этой программы. Принечко. Да, то
0: есть, Шо, два, два случая форс-мажора.
2: Ну давайте два. То есть в первом случае наш клиент, он обратился к нам с юридическими услугами, то есть он купил оборудование у торговой компании, которая mm-hmm. позиционировала себя как завод. Это было упаковочное оборудование, mm-hmm. очень дорогое, там 10-20 миллионов рублей. Вот. и на проверке выяснилось, как бы, что Товар, он, это был старый станок, который купили срок и продали как новый. То есть слава богу, что там обошлось без того, что вот от, открыли контейнер, и там уже, если бы контейнер был в России, его бы уже не вернули. Ну вот э, заранее как бы сделали проверку и выяснили, что товар не соответствует соответствует. тому качеству. Ну и
1: второе, как бы расскажу тоже по поводу того же консалта, занимались доставкой нефтеперерабатывающей станции, нефтеперерабатывающей заводы, НПЗ небольшого. В принципе, та же схема, то есть при упаковке были фотографии, были люди, которые следили, на тот момент не было хороших контактов, наверное, с заводом и не удосужились проверить все должным образом. Хорошо, опять-таки, перед отправкой в Россию еще раз перепроверили контейнеры, выяснилось что оборудование стоит совсем какого-то очень древнего года, все это дружненько пока в Китае, можно было вернуть назад и как бы решить проблему, но если бы доставка уже дошла до России, ну извините, как бы получили по ценнику нового завода, который там переваливает за девятизначные числа, получили бы... Совсем старое оборудование 50-го года, и никто бы ничего не доказал на самом деле, потому да. что компания могла просто испариться в Китае, та, которая была.
0: Ну, То есть... может, такие просто мошенничества. Такие...
1: Наверное, именно поэтому в Китае нужно очень серьезно относиться к тем ребятам, кто, будут заниматься, кто будет заниматься вашим заказом, вашими вообще производственными делами, потому что очень распространено, и это в менталитете китайском. То есть... Кинуть кого-то. Ну, грубо говоря, да, кинуть кого-то. То есть... Ну,
2: дело, наверное, даже не то, что кинуть кого-то, просто… Э, Но знаете, если
0: поставить оборудование 50 года вместо нового… Ну, вместо нового, то да. То да, это называется кинуть.
2: Ну, видимо, люди просто увидели, что как бы… Клиенты несерьезно относятся к делу, возможно.
1: И еще очень, очень падки же люди на ценники. Само собой, они. Да. Это такой вот, опять-таки, стереотип, что Китай очень-очень-очень дешев. Само собой, за хорошее оборудование, за хорошие производственные мощности и за, будет... за качество придется заплатить. И это не будет копеечным производством. И оно будет дешевле
2: есть... европейского, там, на 10%. Да, оно
1: будет дешевле, но будет на какие-то вот 10, 15, 20, может быть, ну, процентов. Если с нулевых, начиная, то есть были вообще откровенные
2: э, такие в случае мошенничества, потому что производство, оно когда развивается, только начинает развиваться, разумеется, что там качество не отлажено. А сейчас, в принципе, с этим проблем нет. Но сейчас другая тенденция. Сейчас мы разбираем юридическое дело, то есть э, клиент заплатил за товар около 90 тысяч долларов, корпоративную почту завода взломали. То есть перед подписанием контракта, то есть э, третье лицо вошло в переписку и сказало, что контракт подписывается ну, с другой компанией. И после того, как наш клиент оплатил сделку, то есть 100% предоплаты 90 тысяч долларов, то есть вот это третье лицо скрылось. Такие ситуации тоже бывают, потому что корпоративная почта сейчас не защищена в Китае. Сейчас мы уже обратились в суд по этому делу, то есть скрестим пальцы, что все будет хорошо ну вот вообще по закону, то есть, если завод, по идее, это его вина, то есть, что он не уследил, как бы, за защищенностью своей почты, но, скорее всего, должны выплатить какую-то компенсацию через суд, <говорит> то есть, хотя бы часть.
0: Если сейчас молодые нас ребята смотрят, что они могут в ближайшие 2-3 года сделать в Китае, как заработать?
1: <говорит> Ну, вот мой пример: за год, ну, там год немножко нету года даже существования вообще компании, именно производство видео, поднималось абсолютно с нуля. То есть находились какие-то знакомые знакомых ребят, которые работают в Китае, вложений в производство, видеопроизводство были ну, совсем минимальными по факту. То есть Получение оттуда прибыли, выхлоп получился достаточно интересный, потому что, учитывая еще и курс рубля, конкретно к юаню сейчас, то это вполне себе, если одно производство в видео стоит в Китае, начиная от 40 тысяч юаней, и заканчивая там 80 и выше. Как пример, вот Big Bamboo — это гольф-клуб британский, заказывали съемки своего ежегодного фестиваля, три дня каждый день съемок обошелся в 120 тысяч юаней. То есть за полностью вот, это миллион освещение, да, это миллион рублей. То есть, сами понимаете, выйти в, ну, с нулевой суммой, там, грубо говоря, в кармане туда, сделать это и получить прибыль в миллион рублей плюс-минус. А почему такие цены высокие? А потому что этим никто не занимается. Опять-таки клуб британский, работать с китайцами они не будут, ну, просто они не захотят, ну, потому что Китай не может на данный момент не может предоставить такого высокого уровня, как делают европейцы, как делают в России. Просто не может. Этому никто не учил.
2: Ну тогда можно сказать, что аутсорсинг каких-то услуг технологичных, он может прижиться. Ну вот если говорить уже о Китае, там о Ну, закупке. Ну говоря же,
0: поговорка есть такая, что если вы считаете, что вы что-то хорошо делаете, то всегда найдется китайский мальчик,
1: который который
0: сделает лучше. лучше,
1: И дешевле. Ну, Другой пример могу показать. Есть, допустим, школа китайского языка. То есть ребята от, отучились в Китае, mm-hmm. очень хорошо углубились в китайский язык и практически переписали учебник, потому что все вузы, все языковые курсы, которые сейчас существуют в России, это довольно устаревший материал. То есть это материал, который, который можно было подать людям, ну не знаю, лет 20 назад. Китай меняется, Китай очень быстро меняется, нужно подстраиваться под это. Те, кто хотят работать с Китаем, должны это понимать. Поэтому, пожалуйста, как пример школ китайского языка построенные на разговорном, на новом китайском. То есть для тех, кто хочет пойти бизнес в интернете, опять-таки вложение только в развитие сети, и никаких таких побочных эффектов, как нахождение в Китае или постоянных проблем с доставкой, с таможней и прочего-прочего.
2: Ну, скорее, это достаточно узкое. Да, Фиша.
1: само собой, немножко узкое, но не как, как пример, люди, не все, кто, конечно, захочет. смогут этим заниматься, но…
2: Uh-huh. Всегда можно найти какую-то небольшую нишу, если есть соответствующий опыт. Понятно. Uh-huh. Ну, Спасибо большое за интересный рассказ.
0: Удачи вам в китайских э, делах. Хорошо,
2: спасибо.